0: E para o Explicador de hoje, convidamos Alexandra Leitão, é a coordenadora do Programa Eleitoral do Partido Socialista. A condução do Explicador é do Paulo Ferreira. Muito bom dia, bem-vindos então a este explicador. A Rádio Observador tentou ter neste debate ou neste espaço um representante do PST, mas ninguém esteve disponível. Partimos então para a conversa com Alexandre Leitão, foi coordenador então do, do, do Programa Eleitoral do Partido Socialista. Bom dia, Alexandre Leitão, obrigado pela disponibilidade para estar connosco esta manhã. Bom dia. Deixe-me começar aqui por, pela palavra talvez mais utilizada na sessão de ontem e que tem sido recorrente no discurso de Pedro Nunes Santos. Plano de ação, mais ação, agir. Isso quer dizer que para a Pedro Nuno Santos, o país andou a arrastar os pés nos últimos anos.
1: Bom dia, muito Bom dia. obrigada pelo convite. É... Bom, quer, quer dizer que eh, o Pedro Nunes entende, ou a sua visão é de que nós temos que acelerar essa ação e que se calhar ter um impulso novo, mas isso faz parte de uma nova, também de, de uma nova liderança e é normal. Há alguns assuntos em que efetiva, efetivamente se calhar se arrastou os pés, mas não foi só este o governo anterior, foram muitos governos antes, como por exemplo a questão da localização do aeroporto. Agora, quero sobretudo dizer pela positiva e não tanto pela negativa que é preciso mais capacidade de agir mais capacidade de implementar no terreno um conjunto de políticas e é, é, de medidas. É, penso que deve ser encarado como, uma, uma, como algo pela positiva é, e não tanto a, a contrário em contradição com, com, com o que se passou nos últimos oito anos.
0: Hum. Olhando para aquilo que é o cenário macroeconómico colocado neste, neste programa eleitoral apontamos ali para um crescimento médio de 2% na, na legislatura um, a ADI apresenta um crescimento mais próximo dos 3% estes 2% aliás estão em linha com aquilo estava no programa de estabilidade apresentado em abril, o último. Uh, isto não é pouco ambicioso? Uh, de outra maneira, é com o crescimento destes que nós vamos conseguir uma aproximação mais rápida dos salários?
1: Isto é, sobretudo, um cenário muito cauteloso. Eu tive, tive hoje a oportunidade de, também de ouvir o vosso programa em que, que o Miguel terá dito que, que, que foi novamente o discurso de Pedro Santos ontem, foi novamente um discurso de fazer tremendo os banqueiros do BCM, de todos. Aquilo que está aqui em casa é, de facto, um cenário muito responsável, talvez conservadora, se calhar vamos mais além do que está aqui, mas há uma coisa que é certeza. Se partirmos de um cenário muito cauteloso, vamos com certeza conseguir ter melhores resultados ainda do que aqueles que já apresentamos mesmo partindo de um cenário cauteloso. Nós, neste cenário, continuamos a perspectivar uma descida da de dívida para chegar em 2028 a 80% do PIB. E, e já agora,
0: esse, esse, essa trajetória, eu estive a fazer a comparação com o programa de estabilidade, é até mais ambiciosa do que aquela que estava prevista no programa de estabilidade feito em abril.
1: Mas isso tem a ver com a evolução positiva da, da, da economia no último trimestre, que foi o último trimestre do ano passado, que foi sabido agora há pouco tempo. Uh, e uh, se olhar e, e quanto à dívida, portanto, há aqui já uma, 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 uma constância na redução da dívida que vai permitir essa manutenção, mas, por exemplo, relativamente ao déficit, vamos acelerar um bocadinho a sua redução, atingindo cerca de em 2027 e 2028, uh, o 0% sem excedente, mas também sem déficit. Portanto, o que eu queria dizer quanto a isto é que temos um cenário que, ok, até pode ser um pouco conservador. Nós, por exemplo, achamos que o cenário macroeconómico que a AD apresentou é, é um cenário excessivamente é, é, enfim, pouco cuidadoso, no sentido em que parte de um conjunto de premissas que é, será difícil verificarem, dignadamente entender que é, só por reduzir os impostos conseguirão obter um crescimento económico, coisa que nunca aconteceu antes. Nunca teve esse efeito em anos em, em governos anteriores em que se usou essa espécie de opção assim, de choque fiscal nunca teve o efeito eh, que foi pretendido eh, e, portanto, não, para lhe responder concretamente, é um cenário cauteloso, mas não pouco ambicioso.
0: Hum. Já agora a referência ao BCE de há pouco tem a ver Sim. com uma, uma, uma expressão que Pedro Mundo Santos utilizou ontem eh, durante a apresentação do programa, eh, dizendo que tem em contato também com as partidas que o BCE, penso que foi essa a expressão, que o BCE de vez em quando vai pregando. É verdade, uh, estava-se
1: referir ao aumento dos ao aumento, juros, claro. Penso eu, enfim, ao de juros no último semestre, que obviamente teve um efeito, eu própria tive a oportunidade de, de, de fazer uma crítica a essa, a essa decisão, não ao início, não quando ela foi tomada primeiro, mas quando depois continua a ser tomada, e bem sabemos as consequências muito complicadas que teve para muitas famílias portuguesas de crédito à habitação.
0: Mas acham que o BCE não devia ter ido tão longe dessa seguida? Eu,
1: eu na altura disse logo, independentemente de Pedro estávamos longe de, 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 de enfim, ter eleições no programa. Em que participo semanalmente e oportunidade de, de eu própria, sem ter nada a ver, repito, muito antes uh, deste novo cenário político ter uh, desenhado em Portugal, tive a oportunidade também de, de o dizer que era uma decisão uh, bastante cega às dificuldades que as pessoas viviam, que eram sentidas, e que, também é preciso dizer, é sentida uh, mais nos países do que noutros. Em Portugal é mais sentido porque há muito crédito à habitação com taxas variáveis, num país onde há menos crédito à habitação ou que as pessoas preferem mais taxas fixas, a consequência é menor. Portanto, também temos que olhar para os efeitos que hum. isso tem na nossa, na nossa população, mas quer dizer, mas não foi, foi, foi uma coisa muito ao passando, Sim. Muito, muito passagem, que acho que não marcou de tudo. Não põe ah.
0: em causa a independência do BCE, certamente.
1: Não, naturalmente <risos> que não.
0: Deixa-me pegar no tema da, da, precisamente das hipotecas e do crédito à habitação. Uma das medidas que tem sido mais, mais mediatizada, se quiser, do programa do PS é precisamente essa proposta, do Estado dar garantia para a compra de casa de imóveis com empréstimo bancário, obviamente, a quem tem até 40 anos para a primeira casa, como é evidente, eh, podendo o Estado depois eh, substituir-se eh, na propriedade dessa casa, no casa de família deste poder pagar, eh, e recebendo ainda eh, então uma parte de, de, desse, de, uhum. desse montante. Penso que é assim que vai funcionar. Como Exato, é que isto vai é. funcionar?
1: Pois, no fundo, disse bastante aproximadamente, ou seja, no fundo muitas, nestas mais de nestas várias dezenas de reuniões que fizemos na preparação do, do programa uma das coisas que foi muitas vezes retirada sobretudo pelos mais jovens foi a questão daqueles de, de 20% que o, os bancos não, não podem emprestar a 100% e portanto têm que ter necessariamente uma entrada o que, tendendo ao valor muito elevado das casas, acaba por ser essa entrada esses tais 20% acabam por ser muito significativos e os, sobretudo os mais jovens têm a primeira habitação só com ajuda ou de familiares ou enfim, é que em regra consegue. E foi muito vezes referido que isto era uma medida importante. E, Mas estamos é, a falar é,
0: só de, do, do montante da entrada, então, ou estamos a falar de, de uma garantia para todo, todo o empréstimo?
1: Estamos a falar de uma garantia que pode ser para todo o empréstimo, mas ainda não estávamos a ver. O que está aqui dito foi, como disse, até lhe posso ler, é prestar uma garantia pública ao financiamento bancário dos créditos para a aquisição de casa própria e tal, tal. Portanto, é só isto. Depois, a forma como vamos declinar a medida, queremos querer. Mas eu falei destes 20% porque foi aquilo que nos foi mais vezes referido. E olhando para esta dificuldade, criámos esta medida de garantir o um crédito à habitação das pessoas nestas condições e com outras condições que, eventualmente, se vão definir. Isto tem uma vantagem já, agora uma externalidade positiva enorme, esta medida, porque esta medida vai fazer baixar o spread, a partir do momento em que há uma garantia pública, o próprio spread do banco também vai ser mais baixo. Ou seja, as pessoas ganham por, duas, por dois lados. Não só têm esta garantia, como também, em princípio, eu não sou economista, mas creio que não está a dizer nenhum mais na era quantia. isto terá, em princípio, tendo a, forma, tendo a forma como o mercado bancário de crédito funciona, terá como efeito baixar o crédito. Ao dar uma garantia de todo o financiamento, isso vai significar que o financiamento também será mais barato. Uhum. E depois a circunstância da pessoa entrar em cumprimento, And pode, e sublinho aqui o pode porque isto não é, não é automático ser contratualizado com o Estado eh, eh, que a casa seja mantida pela pessoa, porque a pessoa não perde a casa se não puder pagar, ao contrário do que acontece se não houver esta garantia pública podendo continuar a viver na casa não, como sua habitação própria e permanente mediante o pagamento de uma renda ao Estado que se subroga, agora sou agora é o jurídico eh, que fica se assume, é, a expressão técnica é subrogação, mas que se assuma a posição da pessoa nesse crédito portanto isto é um mecanismo que obviamente vai ter que ter condições, vai ter que ser densificado quando for criado, mas esta é a ideia a regra, a ideia base, perdão, do funcionamento desta, desta e, medida. E Alessandra
0: então não há quantificação de algumas medidas, esta por exemplo, quanto é que isto vai custar? Eu sei que dependerá obviamente do nível pois, de incumprimento futuro, sim, mas
1: porque... de
0: qualquer maneira não há uma avaliação sobre isto.
1: Repare, enquanto garantia, enquanto a parte da garantia, só por si não tem um significado orçamental, não é? Depois, naturalmente, os incumprimentos poderão vir a ter, mas... Não, é muito difícil de fazer essa, essa previsão. Agora, ou prever isso, agora há uma coisa que digo com franqueza, pegando no cenário macroeconómico que nós temos e imputando a este cenário as medidas, exatamente porque é um cenário cauteloso, nós temos aqui uma margem para uh, situações menos fáceis de prever, como é o caso desta.
0: Hum. A mesma coisa, digo eu, em termos de quantificação de medidas, em relação à medida da devolução do IVA, da compra de bens essenciais, para uh, um segmento, pelo menos, dos, dos consumidores. Há uma previsão de quanto é que este abatimento do IVA ou a devolução do IVA pode, pode vir a atingir?
1: Nós, nós, nós fizemos as nossas contas uh, que, uh, que, um, que temos, que aliás partem dos 250 euros da dedicação e portanto isto, da, de, da, perdão, das deduções que hoje quem paga IRS tem...
0: Já está a falar do e-fatura, basicamente.
1: Portanto, nós hoje temos deduções em certas despesas essenciais para quem paga IRS, mas não haveria nenhuma, nenhuma, nenhuma situação parecida para quem não paga IRS, não é? quem não paga IRS também não tem este benefício, e o que se cria é algo de semelhante, mas em função da devolução do IVA, portanto nós temos essas contas e, e, e mais uma vez, estamos confortáveis com, com, a, com a sua imputação ao cenário macroeconómico.
0: Não, não pode dizer-nos esta medida em concreto quanto é que poderá custar?
1: Uh, enfim, nós temos as É que assim contas. fica
0: difícil de fazer esse escrutínio, uh, porque são muitas medidas, uh, e olhando para o cenário macro, uh, temos ali basicamente percentagens do PIB, uh, e portanto Sim. fica difícil.
1: Eu creio que, não é que isto seja para mim um, um argumento por além, mas eu creio que nenhuma dos, dos, nenhum dos uh, programas dos outros partidos detalhou em concreto medida à medida aos valores. Uh, mas posso garantir que de facto nós temos esses valores e que todos eles estamos mesmo muito confortáveis na forma como são acomodados naquilo que é o cenário e aquilo que é a nossa expectativa de trajetória de redução da Dívida e do Dédio.
0: Hum. Já foi notado que a TAP, tal empresa estratégica que, que, que o Estado nacionalizou, está ausente praticamente deste, deste, deste programa eleitoral. Isso tem alguma leitura? O que é que se pode preender disso? Ou então perguntar-lhe, ao contrário, o que é que um governo liderado por Pedro Nuno Santos vai
1: fazer em relação à TAP? Ou seja, já, já foi dito pelo próprio várias vezes quanto quer aquilo que é entendido como a, a, a posição estratégica e importância estratégica da TAP no contexto da economia portuguesa, isso já foi dito várias vezes, já foi dito muitas vezes que é absolutamente essencial manter uh, o hub em Portugal e por isso manter o controle da empresa sem prejuízo, de sempre se ter dito também que ela, uh, que, se, que, que a visão para o futuro desta empresa seria incluí-la eventualmente num grande grupo uh, de aviação e portanto acho que se há matéria em, em relativamente à qual sempre houve muita clareza designadamente o atual Secretário-Geral do Partido Socialista foi esta e hum. talvez por isso mesmo não tivéssemos sentido a necessidade de, de, de clarificar. clarificar.
0: Portanto, mantém-se a ideia de privatizar a TAP, mas mantendo o Estado 50% ou mais do capital da empresa, é isso?
1: Concluindo com grande probabilidade, o caso conclua, o que penso que se concluirá com grande probabilidade, que essa é a única maneira de controlar o HUB, sim.
0: Portanto, se houver outra forma, através de acordos para sociais, do Estado manter uma posição, uma voz na empresa, mas abrindo uma maioria do capital, também poderá ser um caminho, é isso?
1: Deixe-me dizer, eu sou particularmente cética quanto à possibilidade desses acordos para, dos acordos para sociais ou outra forma a garantir a, a manutenção do lado. Hum.
0: É, vamos ainda aqui, temos mais dois minutos. Atualização das Vai. rendas. <risos> atualização Sim. das rendas indexada. Uh, não só à inflação, mas também aos salários. Uh, uhum. Aqui presume-se que a ideia é defender uh, os, os inclinos de aumentos uhum. maiores das rendas, mas isto encerra uma outra hipótese, a hipótese dos salários que crescerem menos do que a inflação. Uh, isto não vai trazer alguma vantagem de facto?
1: Uh, não, o que se diz é, portanto, rever a fórmula de cálculo para a atualização das rendas Perdão, incluindo a evolução dos salários nos critérios de atualização em anos com a inflação superior a 2%. Ou seja, sempre que a inflação for superior a 2%, não será apenas esta a ser tida em conta para a atualização das rendas, mas também essa, essa evolução dos salários, o que significa que as rendas só poderão aumentar em linha com a inflação, naturalmente, se os salários também aumentarem em linha com a inflação. Aquilo que nós queremos sempre é que as pessoas não percam o poder de compra e, portanto, que os salários acompanhem a inflação ou superem a inflação. Hum. Contudo, o que dizemos, mais uma vez, cautelosamente, é que não, não há apenas um critério, mas passará a haver dois critérios, os salários e a inflação, para a atualização das, a atualização das rendas, como diz, é uma forma de proteger, de facto, os inclinos.
0: Hum. Sendo então, e mesmo para, para fechar, este é um programa eleitoral que pode acomodar negociações com, eventualmente, o Bloco de Esquerda ou o PCP, caso o resultado das eleições eh, leve o PS eh, a desenhar essa aliança à esquerda?
1: Olha, este é um programa eleitoral uh, uh, do Partido Socialista para estas eleições com aquilo que encerra, uh, uh, encerrando uma visão, uma estratégia e um conjunto de medidas muito, um, acho eu, uh, detalhadas e, e muito ambiciosas para o país. Nesta fase é, portanto, aquilo que vai ser a base da nossa, uh, das nossas, da nossa campanha, das nossas, é assim com estas medidas que nós nos apresentamos ao povo português para as eleições de 10 de março. O que acontecerá depois de 10 de março, neste momento, é mesmo prematuro dizer. Este é o nosso programa eleitoral e, modéstia à parte, estou muito satisfeita com ele.
0: E sendo certo que o PS não vai fazer acordos escritos pré-eleitorais.
1: Uh, enfim, penso que isso não está em cima da mesa mas enfim não, 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 não me cabe nas minhas funções de coordenadora do programa eleitoral a responder a isso taxativamente, mas creio que não está em cima da mesa
0: E vamos acompanhando -se seguramente nas próximas semanas, muito Andressandra obrigada. Leitão Muito obrigado, bom, bom muito dia, muito obrigado por ter estado connosco Bom dia.